0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Radio
1: Vendredi, on accueille notre collaborateur Martin Geoffroy. Salut, Martin.
0: Salut, Geneviève.
1: Écoute, il a fallu que je me pratique une coupe de foie dans ma salle de bain. <rire> <rire> pour euh, parler ou réussir euh, à dire le mot euh, qu'on va s'apprêter. Oui, le mot du jour. Euh, <rire> et je ne sais pas si je vais réussir à le dire sans m'enfarger. L'ultra-crépidarianisme, c'est le sujet d'aujourd'hui. Martin, de que c'est?
0: De ben, que c'est? ça. Euh, j'aime ça des fois, moi. Je, sais pas, je Toi, Geneviève, j'aime ça apprendre des nouveaux mots. J'adore. J'ai appris, appris ce nouveau mot-là euh, récemment. L'ultra-crépidarianisme. Est, le moi je, est pris. Mais
1: moi, il est écrit est devant bouche. moi, c'est facile.
0: <rire> ouais. l l oui, l'ultra-crépidarianisme. Euh, oui. Mais pour l'expliquer plus simplement, en fait, ça désigne euh, des comportements de personnes qui vont parler avec assurance de choses qu'elles ne connaissent pas. Ah. Euh, ben oui, il hein, n'y a pas beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, hein, Geneviève. Mais il y a aussi
1: certains chroniqueurs euh, qui donnent dans l'ultra-crépidarianisme, j'ai envie oui, de dire oui. ça.
0: — Effectivement, effectivement. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a eu beaucoup de débats dans les dernières semaines, puis j'ai voulu parler de ça aujourd'hui, parce que autour de la pandémie, souvent, on va avoir des, des, des chroniqueurs, même des, des milices, des gens qui vont dire « Je ne suis pas médecin, mais je vais ouais. vous dire... » Que, que je vais vous parler de médecine.
1: Ah oui, mais attends. Là, puis euh, oui, sur les médias sociaux, là, tout le monde a son doctorat en épidémiologie. Tout le monde est virologue, ah oui. tout le monde est médecin, tout, tout le monde est oui. préposé bénéficiaire. Alors,
0: euh, l'ultra-crépidarianisme, qu'est-ce que c'est? C'est euh, quand on va découvrir un nouveau champ, hein, parce que tout le monde est devenu spécialiste justement des épidémies maintenant, on <rire> va au départ penser qu'on est euh, compétent. Euh, ça a été démontré par plusieurs études, euh, notamment une étude que j'ai trouvée très comique, euh, euh, où on demandait aux gens, « Est-ce que vous savez comment ça marche une toilette? Hein? »« Est-ce que vous êtes capable de dessiner euh, l'intérieur d'une toilette? » Et la plupart des gens disaient, « Ben oui, euh, c'est assez simple quand même, là, une toilette, je suis capable de, de faire ça. » Et la plupart, après avoir dit ça, n'étaient pas capables de le faire. <rire> Alors, ça illustre bien, hein, parce que on pense que c'est simple... Euh, Hein? Euh, on pense qu'on peut euh, dessiner l'intérieur d'une toilette, puis on n'est pas capable. Donc, vous imaginez pour les sujets plus complexes, justement, comme la médecine, tout ça, c'est comme un peu euh, moi je suis sociologue, la sociologie, tu sais, euh, Tout le monde parle de la société, mais ne sont pas sociologues. Alors euh, euh, bon, la question qu'il faut se poser euh, à part euh, pourquoi on a tendance, dans le fond, à écouter ceux qui parlent de tout, hein? dans le fond, et qui sont des spécialistes de tout. Je dis souvent à mes étudiants, méfiez-vous de quelqu'un qui est un spécialiste de tout, parce qu'il est probablement spécialiste de rien. Et euh, en fait, ça demande une certaine humilité, à un moment donné, de dire la fameuse phrase qu'on qu ne dit pas, malheureusement, souvent dans les médias, mais que moi, sur Twitter, je m'amuse de plus en plus à dire, c'est « je ne sais pas
1: ». Mais à tu partir. sais, moi, il euh, y a un prof que j'aimais beaucoup euh, à Lucar, en sciences des religions, euh, qui m'avait dit, à un moment donné... Euh, tu sais, Ce qui départage les gens intelligents des gros caves, c'est que les gens intelligents sont capables de reconnaître quand ils ne le savent
0: pas. Il ben, y a ça un peu aussi, mais il y a des, des études qui viennent appuyer ça, et ça je trouve ça encore plus important. C'est que les gens qui sont plus modérés, qui sont plus centristes, vont en général parler moins en public que les gens qui sont plus extrémistes. Tu vois non, mais C'est parce qu'ils
1: ont que un que agenda puis ils portent un discours donc ils, tu sais.
0: Oui, c'est ça. Ils sont militants puis tout ça souvent. Alors beaucoup sur les réseaux sociaux, on va retrouver des gens qui sont militants euh, et donc qui ont un agenda effectivement. Mais aussi des gens tout simplement qui pensent qu'ils ont raison. Ils sont pas toujours militants mais ils pensent qu'ils ont raison. Ça c'est euh, moi ça. <rire> ah ben. Ben non, je
1: blague, des, des fois.
0: Des fois. fois. Ça se peut, ça se peut. Mais je vais donner un exemple très simple pour illustrer ça. Euh, si tu dis, si tu dis sur ton compte Twitter, je suis pour ou contre le vaccin, ok Là, tu vas avoir un paquet de réactions, évidemment, de tout le monde là. Mais moi, la semaine passée, euh, j'ai publié euh, sur mon compte Twitter, j'ai euh, relayé. Le premier article scientifique qui parle de l'efficacité du nouveau vaccin qu'on va se faire mettre bientôt dans le bras, qui était dans le New England Journal of Medicine. Ok ouais. Moi, j'ai fait l'effort d'aller lire l'article, même si je ne suis pas médecin, parce que je me dis quand même, je vais essayer de comprendre quest ce qui se passe. Mais je vais te dire, sur mon compte Twitter, je n'ai eu aucune réaction à cet article-là. Non, c'est sûr,
1: parce qu'on réagit à, à chaud souvent en lisant des titres.
0: Oui, ça n'intéresse personne d'aller lire cet article-là. Pourquoi? Parce que ça demande un effort mental. Mais c'est pour ça que c'est
1: pour ça que l'opinion je... est aussi populaire, euh, Martin. C'est parce qu'on veut euh, se faire remarcher des concepts. On veut que le, les gens euh, fassent le travail euh, pour nous. Ça explique oui, un ça, peu?
0: c'est ça. Mais moi, je veux dire, t'avoues que je suis allé lire cet article-là, qui est un article savant. J'en ai pas compris la moitié, là, je viens. Mais bon, <rire> assez pour assez pour savoir, pour me faire une idée pour faire des recherches, comme on dit, que euh, y a, y a, le, le risque est très minime avec le nouveau vaccin, mmh. euh, malgré que il euh, peut y avoir, évidemment, des, des, euh, des effets secondaires, mais comme il y en a avec tous les vaccins, de toute façon. Mmh. Mais je veux dire, l'idée ici, c'est que euh, j'aurais pu, en lisant l'article, changer d'idée. Si mmh, l'article m'avait dit, par exemple... Euh, qu'il y a 50 de chances que, que, que le brum tombe. Là, j'aurais je, je, peut-être remis en question euh, ma, ma mon opinion que je m'étais déjà formée euh, 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 par rapport au vaccin. Mais l'ultra-crépidarianisme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un personne, mettons, est anti-vaccin, elle va aller dans cet article-là, puis elle va en retirer, elle va faire du, 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 du cherry-picking, qu'on appelle de la série, elle va retirer juste qu ce qui est bon pour son argumentation, mm. puis elle va partir avec. Donc, c'est ça un petit peu l'ultra-crépidarianisme. C'est, dans le fond, est-ce que c'est... Parce que souvent, on va dire c'est de la malhonnêteté intellectuelle, mais pas nécessairement. C'est les gens, des fois, ils pensent vraiment que, euh, comme on dit, ils ont fait leurs recherches, puis ils connaissent ça. Puis, la meilleure manière, en fait, de les amener à, à se remettre en question, c'est à leur poser des questions sur... Euh, sur, sur le, le, leur argumentation finalement, au lieu de leur dire tout de suite « t'as tort c'est de dire ben, « qu'est-ce qui t'a amené à cette argumentation-là mm. euh, » C'est quoi les, les, les ressources que tu as pris, et ainsi de suite Est-ce que tu as lu euh, cet article-là ben, article C'est la
1: méthodologie euh, finalement qu'on qu devrait t'enseigner <rire> davantage peut-être oui, à ben, l'école. Euh,
0: moi, ça fait partie de mon programme, Geneviève, c'est de ramener... Euh, je je pousse beaucoup sur le gouvernement pour que dans les écoles, on enseigne la méthodologie de base euh, c'est quoi un article scientifique euh, évalué au double aveugle euh, Parce que c'est ça. Là, souvent, les gens vont me demander, euh, Monsieur Geoffroy, c'est quoi, euh, c'est quoi euh, un expert tu sais, Comment comment ce qu'on fait pour évaluer un expert Ben c'est simple. Un expert, il écrit dans des articles qui sont dans des revues savantes pour toutes les disciplines qui sont évaluées à double aveugle. Tous ceux qui n'écrivent pas dans ces revues-là, euh, ben ce ne sont pas des experts de mon point de vue scientifique. On, on pourrait parler du fameux docteur Raoul et de l'hydrochloroxine. Oui, c'est un grand savant. Il a publié plein d'articles scientifiques dans plein de revues, sauf que sur l'hydrochloroxine, il n'a jamais publié d'article au double aveugle dans une revue savante. Il a annoncé ça sur son site web, puis il a dit, je suis un grand médecin, prenez-le comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Alors, c'est ça le problème avec le docteur Raoul. C'est pas qu'il est pour anti-vaccin, c'est qu'il a dit que l'hydrochloroxine marchait à un moment donné, mais il l'a pas prouvé scientifiquement dans un article scientifique évalué au double aveugle. Et là, à ce moment-là, même un, un grand savant, parce que c'est un grand savant doctorat, peut faire de l'ultra-crépit d'arianisme.
1: Voilà. Oui, euh, <rire> bon, maintenant euh, qu'on s'est dit tout ça, quand même, est-ce que c'est possible de participer au débat public, euh, d'échanger, d'amener des idées si on n'est pas un expert?
0: Ben oui, c'est possible. Je veux dire, euh, c'est possible d'ailleurs d'interroger les experts, justement. C'est dire, hey, moi, votre affaire là, que vous dites, là, je ne comprends pas, pourriez-vous mieux me l'expliquer? pour que je me fasse une meilleure opinion, c'est de forcer aussi les experts en les interrogeant à euh, vulgariser. Euh, parce que le problème, c'est que souvent, et surtout en médecine, les experts ne vulgarisent pas bien. Hein? Ce n'est pas tous les médecins qui, qui expliquent bien. Il euh, y en a qui expliquent mieux d'autres. Donc, il faut interroger les experts. Puis aussi, quand on va parler, justement, si on a plus d'humilité, au lieu de partir dans des « je suis pour, je suis contre le vaccin », et ainsi de suite, pourquoi on ne pourrait pas dire « ben, dans un vaccin euh, » Par exemple, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses, il y a des effets secondaires qui sont moins bons, puis il y a des vaccins qui ont eu des, des problèmes, puis d'autres qui n'ont pas eu de problème. Mais, là, mais petit bout de chose, c'est que si quelque part, oui. le santé canada approuve un vaccin, ce n'est pas pour rendre malade l'ensemble de la population, c'est pour l'empêcher quelque part. Il faut aussi, à un moment donné, euh, avoir une certaine confiance aussi euh, dans euh, les autorités. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les critiquer, mais en même temps, euh, bon, de, bon on, a, on a beaucoup parlé de conspirationnistes ces dernières semaines, là, de penser que systématiquement, les autorités, que ce soit les autorités en éducation, en santé, veulent, euh, veulent, vous veulent du mal, euh, veulent vous exploiter, etc. Euh, euh, là, il y a un petit peu de, de, de paranoïa là, finalement là-dedans. Mais on peut participer au débat public, mais euh, Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on va essayer... Si on Mais c'est qu'il y a une opinion,
1: éthique du débat. C'est ce que tu dis, au fond.
0: Oui, ben ça. oui, Oui, il y a une éthique du débat. Il faut être humble. Il faut avoir une certaine humilité. Hein? Euh, et quand on, 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 on... Si on veut ar arriver avec un argument, il ben, faut arriver avec des études. Moi, quand je parle, là, euh, je vous dis mon opinion un peu. Je parle de lultra crépidarianisme d'Arienne. Ben, je me dis Mais j'invoque des études qui ont été faites en psychologie sociale. Hein? Alors, je veux dire, je, je, je m'appuie sur quelque chose. Euh, puis ce sont des, des études scientifiques qui ont été publiées dans des revues savantes, puis je me suis donné la peine de lire les articles. Mais c'est à la C'est faux de dire que euh, c'est pas à la portée de tout le monde des études, hein, parce que maintenant, toutes les revues savantes sont en ligne. Euh, au Québec, par exemple, vous avez érudit que vous avez dans toutes les bibliothèques là, euh, en ligne. Vous pouvez lire toutes les revues savantes chez vous gra gratuitement. Alors, je veux dire, euh, euh, Puis c'est relié aussi par les réseaux sociaux, tout ça. Peut-être aussi, c'est que des fois, des euh, gens qui sont trop sûrs d'eux, ils font pas les bons choix. Ils, ça, ils vont aller dans ce qu'on appelle la chambre d'écho. Hein. Ça, c'est
1: tentant d'aller choisir les informations qui confortent nos points de vue au lieu de les confronter.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Mmh. Hein c'est qu'on est, qu est porté naturellement, les humains, on est tous portés là, même ceux, ceux même les plus brillants, on est porté à aller chercher des informations qui vont confirmer notre point de vue ou confirmer les hypothèses qu'on a. Euh, je veux dire, c'est une pente naturelle de l'esprit humain. Moi, c'est un grand combat. Chaque fois que je vais faire une recherche, dans le fond, c'est de me dire, bon, là, je commence ma recherche, c'est ça mon hypothèse, mais à la fin, ça se peut que mon hypothèse, là, elle ne soit pas vraie.
1: Oui, ça, ça prend de l'humilité, euh, Martin, pour, tout... pour aller là.
0: Oui, pis c'est bien bien plate quand on fait de la recherche, parce que je vais te le dire là, quand tu as une hypothèse au départ, rarement, à la fin, elle est totalement... Euh, la plupart du temps, elle n'est pas totalement fausse, pas totalement vraie. C'est comme mi-figue, mi-raisin. On n'a jamais totalement raison quand on part. Donc, ça, ça prend effectivement une grande humilité.
1: Ça s'appelle l'ultra- crépidarianisme. On a appris un nouveau mot aujourd'hui, euh, faisant référence euh, à cette idée euh, de personnes qui se prononcent sur la place publique à propos d'enjeux qui ne sont pas nécessairement dans leur champ d'expertise. Conversation euh, tout à fait à propos, M. Geoffroy. Euh, à l'ère pandémique. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. bye.